0: Muito bom dia, bom dia não, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado do café. Café bastante pressionado lá na Bolsa em Nova York, período de colheita já era esperado pelo mercado que houvesse de fato alguma pressão em cima dos preços com a safra brasileira andando, mas a gente precisa entender se tem algum outro fator e se essa queda que na visão dos produtores é bastante significativa nesse momento já. Era esperada para acontecer dessa forma lá em Nova York, refletindo os preços como estão acontecendo nesses últimos dias. Dito isso, quem vai conversar comigo aqui hoje é nosso amigo Fernando Maximiliano, da Stonics Brasil. Boa tarde, Fernando.
1: Boa tarde, Virginia. É um prazer enorme estar aqui com você.
0: Vamos lá, então. Nova York, pressionado uma semana de baixa. O que você tem para me contar, Fernando?
1: Olha, Virgínia, como sempre, né? É mais do mesmo. A gente já, inclusive, em entrevistas até aqui com você, a gente já havia abordado esse tema há algumas semanas, né? Já tem um tempo que a gente comentou que à medida que a gente avançaria, né, Virgínia, dentro dessa safra brasileira, a gente teria esse contexto é, de pressão para o mercado de café arábica. Mas a gente tem um cenário interessante, tá? A gente, é importante a gente separar esses dois mercados, lembrando. Né, que a gente tem o mercado de café arábica em Nova York e o mercado de robusta. E as perspectivas para esses dois mercados é meio é, é misto. Né? Então, enquanto a gente tem um cenário é, de perspectiva de maior oferta para o café Arábica, a gente tem uma condição de oferta limitada para o robusta. A gente vê robusta bastante, aí teve bastante suporte, né, avançou. Se a gente pegar, Virgínia, a, a variação dos preços desde o início do ano... Se não me falha a memória, foi mais de 20% de alta no primeiro trimestre e aí a gente está chegando no final do segundo trimestre. Se for considerar né, o avanço durante os, o, esses, esses meses até o momento, é algo próximo de 35% de valorização do café robusta em Londres. Tá? Isso por conta é, da quebra que a gente teve na safra. É, a gente vai ter né um problema da safra que está por vir aí da Indonésia e o problema dos estoques do Vietnã. Agora, o Arábica, Virginia, como a gente até comentou lá atrás, essa perspectiva, esse avanço da safra brasileira e essa perspectiva de maior oferta, é, tem contribuído aí para um cenário de expectativa de oferta maior para o Arábica e, obviamente, a pressão que a gente tem visto nas últimas semanas.
0: E, Fernando, aquela pergunta, você deve estar recebendo muito aí essa pergunta e os produtores também é, mandam todos os dias aqui, tem produtor me perguntando tem espaço para esse café é, cair mais esse período? Porque a gente sabe que a colheita está ganhando ritmo agora, né, Fernando?
1: Olha, Virginia, primeiro, né, deixar claro aqui, mercado de café é um dos mercados mais voláteis é muito difícil Sim. antecipar preço, então a gente tem que ter é, 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 noção do, da dificuldade do mercado que a gente está lidando, então é, é muito complexo. Mas vamos traçar aqui um, um, um conjunto, né, Virginia, desse cenário. É, primeiro, a gente havia já até comentado lá atrás que a, o USDA divulgaria aí seu balanço de oferta e demanda global em junho, e a gente já tinha falado que muito provavelmente viria com o um excedente. Claro, a gente tem toda aquela discussão, né, Virginia de tamanho da safra brasileira, tamanho da safra, é, das estimativas, mas enfim, querendo ou não, o USA é uma instituição que tem um, uma respeitabilidade considerável no mercado de café, e eles apontaram um excedente de 4 milhões de sacas no balanço de oferta e demanda global. Então, isso, é, por si só, já é baixista né, Virginia? Um ponto importante que vale a pena mencionar é o seguinte, a gente, nas, a, a algumas, algumas semanas atrás, a gente tinha aí essa preocupação com o inverno brasileiro, o que dava um certo suporte para os preços. Essa preocupação se foi nesse momento, a gente não tem expectativa de, de geada, né, e claro, é, o clima pode mudar totalmente, então a gente vai ter que monitorar isso, mas sem essa preocupação com a questão do clima, a gente já vê aí também o mercado um pouco mais pressionado, e é, acho que vale a pena até mencionar, essa semana não, o dólar está em alta, mas na semana passada a gente viu aí o dólar em queda, na outra semana também, né há duas semanas a gente está vendo o dólar em queda, e o dólar em queda, Virginia, é altista para Nova York, então a gente viu Nova York caindo mesmo com o dólar em queda, ou seja, essa queda do dólar meio que limitou essas perdas que poderiam ter sido mais intensas aí em Nova York, tá deixando claro isso. É, daqui para frente, Virgínia. A gente vai ter, primeiro, ter em mente que essa questão do robusta, ela é um fator. E apesar de serem dois mercados, os dois trabalham, de certa forma, juntos, tá? Então, a gente não pode analisar um e esquecer do outro. Então, existe uma restrição de oferta do robusta e isso dá suporte para os preços. Mas, é, à medida que a gente avança, é importante olhar, é, porque o mercado está sempre, né, Virginia, tentando antecipar, o mercado de café sempre quer antecipar. E aí, é, nas próximas semanas, a gente vai ver as atenções se voltando é, mais intensamente para o clima, é, considerando a, a perspectiva da florada no Brasil. Né? Então, a gente teve três anos de laninha, houve impacto na florada no segundo semestre, a gente viu o resultado disso aí, indiscutível, mas esse ano é um ano de el né os modelos ainda apontam para um Niño, a média da, das, dos modelos apontam para um euninho moderado, é, e que isso não seria um problema para a chegada da chuva no cinturão cafeeiro aí no segundo semestre, no período crucial que é a florada. Então a gente vai ter que monitorar, mas em um cenário de florada ampla, isso poderia contribuir para a perspectiva de, uma, de um otimismo com a safra 2024. Então tá aí, a gente vai ter que monitorar, a gente volta para o mercado do clima, né, Virginia?
0: E Fernando, é interessante, a gente sabe que ainda falta muito para falar em 2024, mas a gente tem pelo menos é, até aqui, isso é indiscutível, todo mundo fala, os próprios produtores falam isso, que até aqui o desenvolvimento da planta é muito positivo para 2024, né? eu acho que essas chuvas retornando dentro do esperado vai de fato manter esse cenário de uma recuperação talvez mais significativa do Brasil no mercado?
1: Então, esse é um cenário bastante interessante, tá, Virginia? Primeiro que, é, considerando o desenvolvimento né, da, vegetativo, de fato, houve uma recuperação muito boa, a, o clima foi, foi favorável no primeiro semestre esse ano, a gente teve chuvas aí bastante é, a, a favoráveis para o desenvolvimento, mas a gente tem que também ter um, um, uma noção, né? a geada de 2021 e toda esse, essa diversidade do clima que a gente tinha, que a gente teve, perdão, nos últimos três anos, ela mudou um pouco a tendência do café, tá? Enquanto a gente tinha uma concentração muito grande de lavouras em anos de bienalidade positiva e negativa, nesse momento a gente tem um, um cenário um pouco mais misto, tá? Então, em, é, a gente viu inversão nesse, nessa bienalidade em algumas regiões que foram impactadas pela geada. Então, o que a gente tem é, observado, Virginia, é uma tendência de uma é uma diminuição dessa, dessa amplitude, né dessa variação entre os anos de alta e o ano de baixa, tá? Então, assim, a, a gente acredita que essa variação, enquanto a gente antes tinha uma safra muito grande, depois uma safra bem menor, essa, essa distância tende a diminuir. Mas, de fato, esse cenário de é, clima favorável no Brasil, é, e isso contribui para um otimismo para a safra 24%, um otimismo inclusive por parte dos agentes que essa safra poderia ser, né, é maior ou, ou ser próxima, né, do que a gente viu em 2020, mas isso aí é pura especulação, tá todo mundo tentando entender, nós estamos muito longe disso. Sim. E aí o que a gente tem que monitorar mesmo, gente, é clima e ver como vai ser essa florada, que ela é uma etapa mas também não quer dizer que vai definir, né, Virginia? Depois a gente tem ainda o clima no final do ano, a gente tem janeiro, fevereiro, que é período crucial. Então tem muita coisa para acontecer, né?
0: <risos> e, Fernando... Se tudo ocorrer né, dentro do que é o esperado, o que a gente espera aí depois de três anos de problema e de dificuldade, a safra de 2024, então, repito, né, a gente está falando numa possibilidade muito positiva de um futuro muito otimista. Se acontecer tudo dentro do que é esperado, a partir de 2024 a gente vai conseguir entender como é que a nossa produção vai caminhar de agora em diante.
1: Exatamente, porque a gente está num cenário que mudou né, bastante essa esse trajetória que a gente tinha, né, Virginia? Veja bem, 2020 a gente teve uma safra recorde no Brasil. 2021 a gente te, seria um ano de baixa, cuja queda foi acentuada pelo, pelo, pelos problemas climáticos. 2022 deveria ser um ano de alta se não fosse a geada de 21. 2023 deveria ser um ano de baixa esse ano agora, mas está sendo maior do que 2022 Sim. porque a gente está na recuperação dessas lavouras. Então, a, a partir de agora, a gente vai entender como que vai ser a nova tendência do ritmo de, de crescimento da produção brasileira aqui nos próximos anos.
0: E, Fernando, eu quero retomar é um ponto que você trouxe para gente, que você já deixou claro. A gente sempre fala muito isso, né? Que o mercado do café ele é muito difícil de se precificar e de falar de um dia para o outro, né? Com certeza, se eu te chamar para conversar amanhã, a chance de ser um outro mercado é muito grande. Mas você tocou num ponto é, que está apresentando bastante instabilidade, que é o câmbio. É, a gente pode, o câmbio pode manter essa volatilidade nos preços. Como é que você acha que pode ficar isso?
1: Olha, o cenário do câmbio é o seguinte, Virginia, claro, não, não vamos antecipar câmbio aqui, que aí é uma análise macroeconômica totalmente diferente Sim. e complexa, mas quando a gente tem é, um, um dos motivos, né, vamos lá, um dos motivos que a gente teve máximas de preço nesses últimos anos, principalmente em 2022, da tá, Virginia, a gente alcançou aí 1.500 no mercado físico do Arábica, Lembrando, a, o máximo de Nova York que nós observamos, se não me falha a memória, foi próximo de 250 centos, 258 centes, se não me falha a memória, no início ali, de fevereiro, antes da eclosão da guerra russo-ucraniana. É, esse é um patamar que é, inclusive, inferior ao nível de preço que a gente observou em 2011, 2012, quando a gente teve a bolha das commodities, em Nova York. Mas no Brasil a gente teve máxima histórica. Olha como o câmbio influencia aí. Então, é, um, em um cenário de queda do câmbio, isso tende a pressionar os preços do físico no mercado brasileiro e tende a dar suporte em Nova York. É meio que uma via de mão dupla, tá? É, e quando a gente tem o câmbio em alta, isso tende a, a dar um pouco mais de valorização aqui no físico. Né? Como eu disse, a gente teve essa alta em 2022, é, principalmente por conta do câmbio em patamar elevado e não tanto por Nova York, porque a gente já viu Nova York em patamar similar é, antes, mas o fisco brasileiro não chegou nisso. Né? E, então, nesse cenário de dólar em alta, isso favorece a, o preço no do mercado doméstico. Mas um cenário de dólar em baixa, isso tende a pressionar os preços do mercado doméstico aqui no Brasil. Tá?
0: Fernando, diante de tudo isso, tem como a gente tentar adivinhar outra traçar uma que pode acontecer amanhã lá em Nova York?
1: Não, realmente é muito difícil né? a gente afirmar o que vai acontecer. Agora, vale a pena a gente pontuar algumas, algumas questões, Virginia. É, existem vários fatores técnicos, né? obviamente, é, que, que influenciam o mercado de café. Um deles é a questão dos agentes especulativos. Então, é, o último posicionamento que a gente tem, os dados, é da última terça-feira, dia 20. E vale a pena mencionar que naquele, naquela, na, nos dados da terça-feira eles mostraram que os fundos em Nova York, ali a gente já tinha visto bastante queda do Arábica, né? Que os fundos em Nova York já tinham vendido mais de 5 mil contratos, né? É, da terça-feira anterior até o dia 20. E Londres, eles haviam estendido a posição comprada em quase 2 mil contratos, eles estavam com mais de 48 mil contratos compra comprados. Esse é um patamar bastante elevado, o que abre espaço, né? É, que é um cenário que a gente está observando, de correção também desses preços. Então. É, existe também esse cenário de correção, você conhece muito bem né? você acompanha o mercado muito bem a gente vê o um movimento, vê o um movimento logo depois de, de correção de realização, a gente vai ter que ficar de olho que muito provavelmente esses são cenários possíveis para os próximos dias
0: Muito bem, Fernando, meu amigo obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de vir conversar é, aqui com a gente, pelo que você me disse, tem muita coisa para a gente acompanhar, mesmo com a colheita acontecendo aqui no Brasil. Portas abertas, Volte Sempre, você sabe que você é um grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas.
1: Que okay, isso, é um prazer enorme, eu que agradeço pelo convite.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Fernando Maximiliano, analista da Stonex Brasil. Mercado do café terminando com desvalorização, vou falar aqui para vocês... Teve hoje 500 pontos de baixa no contrato de setembro de 2023 e fechou na casa do 1,61 lá em Nova York. Se aproximando de 1,60 e a gente tem vários fatores influenciando essa baixa nesse momento. Entre eles, é claro, o avanço da colheita no Brasil, que os trabalhos ganham ritmo. A Cospé divulgou hoje mais de 20%, mais de 25% da área de atuação da cooperativa já foi colhida. Tudo isso pressiona o mercado, mas tem muita coisa para a gente continuar acompanhando as demais origens produtoras. Isso vale tanto para o Arábica quanto para o Café Robusta. Tem exportação para a gente acompanhar daqui a pouco para ver como é que o Brasil conseguiu trabalhar nesse mês de baixa oferta. A gente já sabe que o mês de julho, junho e julho por, é, por, naturalmente né, já é um mês de embarcação de exportação, perdão, com volume mais baixo, então tem muita coisa para acompanhar nesse mercado, a colheita na safra do Brasil já começou, ganhou ritmo, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. Do lado do clima, muito positivo para a colheita, tempo firme, céu aberto e o produtor vai conseguir também, pelo menos nos próximos dias, manter aí as atividades de pós-colheita, principalmente aquele produtor que está focando num trabalho é, de qualidade, no café de qualidade, vai trazer a diferença porque as condições climáticas, de fato, são positivas Positiva, e o cenário positivo também é que não há indicação, pelo menos no curto prazo de frio ou geada nas áreas cafeiras do Brasil nos próximos dias, tá certo? E agora lembrar você que hoje é dia 28 de junho, faltam dois dias para você enviar a sua história para o nosso concurso da melhor história de um agricultor. Lá no Notícias Agrícolas, aqui no site e também nas mídias sociais, você encontra todas as especificações que o seu vídeo precisa ter, como você envia e nós estamos, de fato, ansiosos para conhecer a história da sua família. Não esquece de mandar, é rapidinho, um vídeo de até dois minutos feito na horizontal, contando por que, que você e a sua família são agro, são, fazem parte do agro, fazem a história do Brasil acontecer, tá certo? E você que está nos acompanhando já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através de compra de produtos da marca, são mais de 3 mil itens, então se você ainda não conhece, a hora é agora. Vá até o acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acesse. Vou ficando por aqui, não sai daí que Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook